0: Hej Stefan. Hej Marie. Stefan, hvad er det, vi sidder med her?
1: Det er et stykke Star Wars-legetøj, som øh, man normalt sælger til børn, øh, for at skabe en illusion om, at man bruger kræften. Ja, eller The Force. det er sådan noget
0: Jedi Mind Tricks. Jedi
1: Mind Tricks, at man sådan står, og så bruger man noget energi på at, at kigge på nogle ting, der foregår på en iPad. Øh, og så alt efter, om man koncentrerer sig eller slapper af osv., så, så laver de her ting på den her iPad, så og i nogle ting. Det er længe jeg prøvede den, så jeg kan ikke ja. huske, hvad den gør, og det Nej. var ikke spændende på nogen måde.
0: Nej, fordi det, der er, det er, det er jo ligesom sådan et, øh, et headset, der måler EEG-bølger. Yeah. Yes. Men du har sådan lidt splittet det ad og samlet det på ny og gjort det til noget andet.
1: Jeg fandt nogle folk, som der, som der kunne finde på nogle sjove ting med den her, og så altså, øh, læste jeg, hvordan man kunne øh, tappe sig ind på elektronikken i det her headset. Øh, og når jeg sådan lige sad og læste instruktionerne på overfladen, så sad jeg tænkte, det kan jeg kræftet mig også gøre det der. Så jeg gik ind, og så rodede jeg alle tingene frem, og jeg bestilte et headset fra Tyskland, fra Amazon et eller andet sted, tror jeg. Og efter en halv sommerstid tid, så fik jeg det ind døren, og jeg brugede nogle huller i plastikken. Jeg satte nogle ledninger på elektronikken, hvor jeg blev anmodet om at gøre det. Og så samlede jeg hele det der cirka, som du sidder med foran dig.
0: Så hvis jeg tager det her på hovedet, hvad jeg afgør gør lige om lidt, hvad er det så, du kan med det?
1: Indtil videre, så har jeg sat den op til det, som de kalder en plotter. Øh, og det ligner sådan en løgndetekter fra filmene, plejer jeg kalde det, <laughs> ja. Hvor du ser en masse ting, som så bevæger sig alt efter den hjerneaktivitet, som du så øh, forhåbentlig bruger.
0: Ja, og hvis vi, så, hvis vi så skal se forskellen i min hjerneaktivitet, så har du et forslag til, hvordan jeg bliver rigtig stedet.
1: Jeg, jeg har testet den... Øh, nu ved jeg ikke, om det bare er mig, det fungerer på. Men i hvert fald så har jeg siddet derhjemme, og så noget, som var hurtigt for mig at teste med, som jeg vidste, havde en, en stor forskel i mit afslappet og mit øh, aktive stadie på en eller anden måde. Det var, at øh, jeg spiller Doom ja. fra 1993, tror jeg det er. Ja. Øh, og så gør jeg det en lille smule svært for mig selv, og så tager jeg headsetet på, og så starter jeg Doom, og så sidder jeg og spiller Doom en lille smule. Og så stopper jeg Doom, og så prøver jeg at slappe af og vende mig om og kigge om på skærmen, og så forskellen fra, når jeg spiller Doom, og når jeg kigger på skærmen, den har lavet et, et tydeligt udslag i min mening på øh, okay,
0: så det vi kan nu, det er, at vi kan teste min hjerne på Doom, og min hjerne ikke på Doom. Set. Fedt. Jamen lad os gøre det. Jeg, jeg tager lige de her høretelefoner af, og så tager jeg lige headsetet på, ikke? nej hvor er det fedt. det Er meget
1: højt? Jeg ved ikke, nu har jeg de her på. Så prøv at klikke med musen i gang, mm -hmm. og man trykker på New Game.
0: Det er jo ligesom Wolfenstein.
1: Det lader de samme folk Nå,
0: okay, men jeg har spillet Wolfenstein. Jeg kan ikke se, hvordan jeg kigger jeg den her vej? Nå, jeg det er med musen. Så til
1: døren og tryk på E.
0: Ja, der. Hvor var det? Okay. Åh! Ah. <laughs> oh. <laughs> jeg fik ham. Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Hyst. I dag fortsætter vi samtalen om Brain-Computer Interfaces, altså en computer, som du kan styre eller interagere med gennem hjerneaktivitet eller tanker. Som jeg netop har fået lov til at opleve på egen hjerne, og som det nok bliver tydeligt også i dette eksempel, er det i høj grad stadig work in progress. Og det er teoretiske fremskrivninger af teknologien, vi kommer til at tale om i dag. Vi vender tilbage til resultaterne af Min Hjerne i Doom senere i programmet. Det er jo en teknologi, vi har forestillet os i mange år i science fiction. Gennem Augmented Intelligence, som i The Matrix.
1: I know kung fu.
0: Neurostimulation, der sletter hardcore breakups, som i Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Oh my god, déjà vu. Som også lidt ligner Neuralizeren fra Men in Black. What in the hell is going on? Excellent question. And the answer, you're looking for, lies right here og muligheden for at styre en stor blå kriger ved tankens kraft i avatar.
2: Og så videre
0: og så videre. I det forrige Vi er dataprogram talte vi en del om Neuralink, og potentialet ved at implantere en chip i hjernen, for f.eks. For patienter med svære motoriske handicap. I dag skal det handle om, hvorfor det er vigtigt, at vi allerede nu, taler om, hvordan vi beholder retten til, hvad der findes inde bag kraniet for os selv. Retten til vores tanker. Det der med et smukt udtryk er dybt brain privacy. For selvom teknologien ikke er moden endnu, er det nok en god idé at blive enige om nogle etiske retningslinjer inden for tankekontrollerede apparater, inden de går som varmt brød i elgiganten. Jeg får besøg af to eksperter i digital kultur og sundhedsteknologier, som beskæftiger sig med at opstille og diskutere fremtidsscenarier. Og så skal jeg tale med professor Raphael Juste, som er Director of the Neuro Rights Initiative på Columbia University, som arbejder på at beskytte menneskerettighederne og støtte etisk udvikling inden for dette felt. Velkommen til Vi er Data. Nu vil jeg byde velkommen til mine gæster i studiet i dag, oven i købet i flertal. Det er første gang i Via Datas Historie. Katrine K. Pedersen er ekspert i digital kultur, internationalt anerkendt forfatter, blandt andet til bogen De Digitalt Udsatte, og leder af Kunstmuseum Arkens Tech Lab, som står for undervisning og formidling. Og Niklas Larsen er seniorrådgiver på Institut for Fremtidsforskning, hvor han blandt andet arbejder med sundhedsområdet og har heraf indsigt i Big Tech i sundhed. Og så er han skribent på magasinet Scenario. Sammen har de gang et projekt, der hedder Imagine Futures Through Art and Technology. Velkommen, Katrine og Niklas. Mange tak. Tak. Niklas og Katrine, I er jo ikke hjerneforskere eller neurotek-udviklere. Og når vi taler om BCI-teknologier, så er det vigtigt at sige, at der er meget hype på det her område, og vi forstår stadig ikke hjernen særlig godt. det bliver en smule teoretisk. Men I arbejder med at opstille og diskutere fremtidsscenarier, og det er det, vi skal i dag. Altså tale om, hvilken betydning det kan have, når tech går ind i biologien og ind i sundheden. Og i sidste episode, der talte vi en del om Neuralink, fordi Elon Musk kom med tre små grise og nogle ret vilde visioner og forestillinger for, hvad der skulle ske med brain-computer-interfaces. Men hvad tænker I? Altså, investorerne sidder lige nu og tænker, altså, hvilket potentiale er det, de ser i de her teknologier på lidt længere sigt, for at riste sådan rigtig stort op? Altså, man kan jo sige, det er jo...
3: For det første, så skal man jo købe ind på den her præmis og den hype, der er lige nu. Og man taler om, at big data bliver overtaget af neurodata, og det er fremtiden. Og det er jo en del af hele vores teknologiforståelse og teknologiudviklingen, Det er fremdrift, det er øh, idéer om fremtiden. Lige nu er det jo rigtig meget en idé om fremtiden. På mange måder er det jo også noget, man, man har... Øh, forsket i videnskaben i rigtig, rigtig mange år, men videnskaben er flyttet over i nogle store tech-virksomheder, blandt andet Silicon Valley. Øhm, og det handler også rigtig meget om for de her virksomheder om at være med ude i fremtiden, og ligesom at være med til at investere på den her nye idé om blandt andet neurodata og BCI osv. Og øhm, denne her øhm, det nye marked eller man kunne også kalde det for et nyt brand property, fordi man skal jo hele tiden opfinde nyt, fordi det er jo der, hvor forretningspotentieler er. Så det er også sådan, hvis man laver en, en analyse af, hvad kan man sige, sådan, øh, de forretningsmodeller, der eksisterer nu, og det, der er nødvendigt for, at man kan overleve som virksomhed, at man, det er jo innovation. Øh, så en ting er, at det er øh, en udvikling men så er det også rigtig meget et øh, forretningspotentiale, som man bliver nødt til at, at, at være med på, fordi at vi på en eller anden måde har besluttet, at det er det, der er fremtiden inden for teknologi.
0: Ja, så de er alle sammen rigtig hvad kan man sige, interesserede i at være først med det her. Ja. Og det så vi blandt andet, da Facebook investerede i det her, der hed Control Labs i 2019, altså sidste år. Og de var i gang med at udvikle det her tankelæsningsarmbånd. Hvorfor, øh, hvorfor er det, Facebook købte den her virksomhed, og hvad det, den kan? Jamen det er jo igen et spørgsmål om at
3: optimere og effektivisere, og det er hele tiden det, der er interessant for, for de her virksomheder, som er forbrugerrettet og som er kommercielle. Det er for et forbrugerperspektiv, for virksomheden handler det også om at optimere marketingstrategier, forretningsmodeller. Øhm, så, og så kan man sige, at det her med, at forskningen er flyttet ind i de her virksomheder, at man har et research lab, er også en måde for en virksomhed som Facebook på at undersøge noget af det potentiale, noget af det, som, øh, som de her nye teknologier måske vil kunne.
0: Men der er jo to dele i det, fordi det ene er, at jeg tænker sådan, okay, Facebook siger til mig, du tager bare det her armbånd på, og så tænker du på at poste noget, tryk klik, og så behøver du slet ikke bruge dine fingre på musen. Så gør armbåndet det for dig. Men der er vel også noget andet i det. De får vel også adgang til noget i mit hoved. Eller hvordan er det?
4: Lige præcis. Det at er jo meget med, hvad Katrin sagde. Der både fra brugerperspektivet, og så der også inden fra virksomhedens perspektiv. Det, som de jo rigtig gerne vil, det er at finde nye måder på at være en integreret del af vores hverdag. Og hvis de ligesom kan knække koden med at være først med en eller anden form for interface, der kan monitorere os og aflæse vores tankemønster, så får de jo en mulighed for at gøre vores hverdag mere effektiv lettere på nogle forskellige ting. Der vil være nogle nogle ting som kan blive optimeret meget nemt, øhm, åben lukke computer, øh, bladere, slukke elektroniske ting øh, osv. så men, men det handler jo i, man må antage at deres incitament handler mere om hvordan hvordan fanden de kan nå os bedre, hvordan kan de hvis vi så med med, med Cambridge Analytica for eksempel øh, som jo er det der Blandt andet gør, at folk nogle gange stuser lidt over, hvad, der, hvad, hvad skal en virksomhed som Facebook ind i hjernen, når vi også havde den her skandal,
0: Jo, for man får også lyst til at sige, at de kan jo allerede læse vores tanker. Og de ikke engang, måler jo ikke engang på EEG, så hvad skal N de med det? Nej, men det var måske baseret
4: på likes og posts osv., og, og, ja. og det gik ret godt med at målrette kommunikation til os, til at have en, øh, at have en ret øh, skræmmende effekt. Og hvis man ligesom kan sætte den effekt på stivider, ved at aflæse øh, hjernen, så er der jo... Jeg tænker næsten ikke tænke på, hvordan man vil kunne målrette kommunikation.
3: Så kan man jo i hvert fald amputere PR, branding, markedsføring i traditionel forstand, hvis man har en direkte adgang til forbrugeren. Så behøver ja, altså... man ikke at, at nære og hvad kan man sige, så er man jo ligesom så er man helt med på, at Okay, hvis, altså okay, nu tager vi den helt derud, hvor vi, ja, ja. hvor vi tænker, at det rent faktisk kommer til at ske, ikke? Øhm, så det er jo også, altså, man kan sige lige nu, ja, det eksisterer jo nu, fordi man er, man har jo, og det har jo eksisteret i rigtig rigtig mange år. Neuroscience har jo eksisteret i rigtig rigtig mange år. Man har været interesseret i, hvordan kan vi øh, effektivisere, men også hvordan kan vi manipulere? Altså der er jo øh, inden for øh, retorikken eksisterer der jo mange forskellige grene inden for argumentation og kommunikation, den helt den ydre af er den, er den ekstreme version, som er propaganda. Det her med, at man ønsker at påvirke en person til en bestemt handling uden vidkommende er vidne om det. Og det kan man jo sige, det eksisterer i høj grad, og på mange måder kan man jo godt lave en analyse som, af Facebooks forretningsmodel i forhold til data, som man kan kalde for en propagandistisk model. Men hvis man så kan tage denne her model og og hvad hedder det, at putte neurodata på. Jamen, så, så, så for mig at se, lyder det sådan lidt som et dystopisk scenarie. I hvert fald, hvis det sker, inden vi har besluttet os for, hvordan og forledes, at vi har en, 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 en lovgivning eller nogle rettigheder. Og det, er jo, og det er jo der, hvor jeg synes, det er interessant øh, med den her udvikling. Fordi i forhold, til, øh, I forhold til rigtig mange andre markeder eller områder, for eksempel medicinalindustrien, der har man jo nogle klare grænser for, hvad man må som læge, for eksempel. Må man samarbejde med en, Nej, det må man, eller med en medicinalvirksomhed? Nej, det må man ikke. Men Silicon Valley, hvis man skal bruge det som eksempel, har jo på en eller anden måde disrupted hele den her idé om, hvem ejer forskning. Øh, fordi det er blevet til en, en, øh, en maskine til innovation. Og der er jo faktisk, på den måde har man jo sprunget det ledår, som ellers er ret vigtigt i forhold til en, øh, øh, lokale samfund. Det er også en amerikansk forretningsmodel. Det er en amerikansk måde at udvikle teknologi på, som vi slet ikke er givet til i Danmark, fordi vi har et andet system og en anden, nu, øh, hvad hedder det, en anden lovgivning, som jo handler rigtig meget om, vil jeg sige et fænomen, som øh, det er jo også et. et, et det er der ikke kun er dansk, men det her med, at vi har et begreb, der hedder uafhængig forskning. Og som forsker må man jo ikke engang modtage betaling for en flybillet, for eksempel. Så lige pludselig er der jo, så skal vi jo i hvert fald genopfinde en demokratisk model eller en, en ny samfundsmodel, hvis det er, at vi bare kører videre med den her udvikling.
0: Nej, fordi når forskning ikke er uafhængig, så bliver den lavet i nogens interesse, er ja. det du mener. Og den ja. her forskning bliver lavet i Facebooks interesse. Hvis jeg bliver helt dystopisk og sci-fi-agtig, fordi I er meget mere forsigtige end mig, så kan jeg sige, sige, så kan man måske købe reklameplads ind i mit hoved på et tidspunkt. Ja. <laughs> ja. Okay.
3: Og det kan man faktisk allerede, fordi der er et interessant, et, et fint studie, som har fundet frem til, at vores natlige drømme er hækket. Vi, vi, vi forbruger i vores natlige drømme, fordi de brands, vi møder, og den branding og den markedsføring, vi møder i vores vågne tilstand tager vi med i vores drømme. Så det, det er selvfølgelig på sådan et lidt mere øh, ukonkret øh, og i overført forstand, men der er jo allerede nogle, nogle interessante studier, der viser, at, øh, og der også kan måle på, okay, hvor, hvor effektive er de forskellige brandingstrategier, som de her virksomheder har. Og der må man sige, når man har en fuldstændig abnorm, øh, enorm øh, databank, som for eksempel en virksomhed som Facebook har, så kan de rigtig, rigtig mange ting. Øhm, og det kan vi jo allerede se, fordi vi er jo rigtig, rigtig mange, der hænger ud på Facebook altid og hele tiden, og ligesom ser det som, nærmest, nogle mennesker tror nærmest, det er internettet.
0: Men kan man få os til, øhm, i den her teoretiske forestilling om et BCI, et er, at man ligesom bruger den til at kontrollere, og sådan vil de nok også sælge det. Se, hvor smart, nu skal du bare tænke på det, og så gør den det. Men kan man på en eller anden måde også, gribe til hjernen, for at lyst til at sige. Kan man få mig til at træffe beslutninger, jeg ikke ellers vil træffe?
4: Hvis du tænker på, hvordan markedsføring og behavioral science og nudging og sådan nogle ting allerede er til stede i dag. Så hvis vi knækker koden til det her ø, nye brain interface, så vil det, vil det da være logisk at tænke, at der er der muligheder for manipulation. Øh, kan man blive hacket af en computervirus, hvis du rent faktisk er koblet op? Øh, det for nogen er sci-fi, øh, men det jo viser sig jo ret ofte, at sci-fi bare er 30 år for, øh, for hurtigt på den, og så bliver det virkelighed alligevel. Det er jo spekulation, om, om vi vil kunne uploade øh, og downloade fra hjernen. Det er jo interessant i forhold til det her med human augmentation, øh, eller augmented intelligence. Øh, hvis vi skal fodres direkte ind i hjernen med information, hvad er det så for en information? Hvad er det for en virkelighed? Hvem bestemmer, hvad det er for en sandhed, vi skal fodres os med? Er den lige tilgængelig til alle, eller vil vi have de her transhumanistiske grupper, som har råd og råd til det og teknologien tilgængelighed, mens resten ligesom? For lov til at være helt almindelige mennesker.
0: Det, jeg tænker i forhold til Facebook, og hvis vi lige tager tilbage til, hvad de rent faktisk laver lige nu, den her udvikling af det her, eller hvad Control Labs i hvert fald arbejder arbejdet på, det her armbånd, øh, som man så kunne træffe beslutninger med, eller kontrollere sin computer med på en eller anden måde, så tænker jeg, man skal jo stadig tage det på. Det er jo stadigvæk ikke sådan, at man, man, kan, man kan skrive til vores hjerner, eller tage information fra vores hjerner, uden at jeg har noget på hovedet. Har det ikke en betydning? Jo,
3: og der, det, det har det da helt sikkert, men på den anden side kan man jo også sige, det er derfor jeg tænker, at man kan godt til udgangspunkt i det vi, det vi, de teknologier, vi interagerer med lige nu, altså de kommersielle, øh, digitale, øh, som Facebook for eksempel. Vi vælger også selv at logge på, men der er rigtig meget, vi ikke ved. Vi ved ikke, hvad der foregår bag datakulisserne, og vi ved ikke, hvad der foregår i maskinrummet hos Facebook, så vi ved i princippet ikke, hvordan vores data bliver beregnet, hvordan det bliver kategoriseret, hvordan det bliver analyseret, hvordan det bliver anvendt. Og det samme er jo sådan set tilfældet. Øhm, jeg læste om et eksempel i Kina, at man simpelthen i nogle virksomheder havde givet øh, ansatte øh, hjelme på med elektroder, hvor man simpelthen kunne, kunne måle. Selvfølgelig kan man jo sige nej tak til det. Det har man jo i hvert fald, må man går ud fra øhm, en ret til. Ja, <laughs> i hvert fald så, så man skal hun... man have, have en... Øhm, have en mulighed for at vide, hvad, hvad, hvad det er, man siger ja til, og ligesom en kontrakt, der, der kan informere en om, okay, hvad er det for noget data, der bliver trukket ud, og hvad bliver det anvendt til? Ja.
4: Absolut, men det vil jo så også betyde, at vi alle sammen skal til at læse fine print. Og det gør vi jo ikke. Vi klikker jo bare accept til hele muligheden. Ja. Så hvis vi tænker på, hvor det her rent faktisk kunne tage fart, ud over det, hvor jeg synes, det er allervigtigst, at det rent faktisk bliver brugt at forskere i, som selvfølgelig er for sundhed, og hvordan det kan øge livskvalitet, og velvære og øh, hjælpe folk, som har en eller anden form for nedsat evne, øh, man stadig er til stede kognitivt. Så er der også en anden interessant, som er det kommercielle spillover, og øh, i gamingindustrien. Øh, man kunne godt forestille sig, at gaming vil få en... en en ny, hvad kan man sige, real-time-revolution, hvor du kommer til at kunne interagere øh, eller blive aflæst, øh, og narrativet udfolder sig derefter, og du vil på en eller anden måde opleve det langt mere virkeligt, hvis spillet ligesom responderer på din tankestrøm.
0: Ja, det lyder jo fantastisk.
4: Det gør det. Men lige så snart du aktivt kaster dig ind i noget, som når du er en aktiv Facebook-bruger, som når du er en aktiv gamer, så skal man jo forstå, at man kommer til at give afkald på noget andet, og det er jo så ens data. Så hvis man gerne vil spille det her fantastiske spil, hvor ligesom tillader interaktion med hjernen, men så skal man også være med på, at man giver afkald på, øh, på det tankemønster, man måtte afgive, mens man, øh, mens man gør det. Øhm, så det er sådan lidt en pros and cons eller øh, give and take øh, forståelse, der er nødt til at være omkring det. Så det kan godt være, at det ikke er konstant monitorering, når man ikke har dimsen på, men når man så har den, så har du ikke nødvendigvis kontrol over, hvad det er, du har afgivet.
0: Kan I hjælpe mig med at skære lidt ud i pap, hvad det så er, den her data for eksempel kan bruges til? Bare fordi, jeg tror, det der med, altså, hvad kan man sige, salgsargumentet for rigtig mange mennesker vil være sådan, åh, oh, lige præcis det der spil, hvor jeg kan tænke mig til, at jeg løfter de der sten og kaster dem efter nogen, der vil de fleste jo tænke, okay, for er det fedt, det er i orden. Hvad er det, hvad er det de data potentielt vil kunne bruges til, som jeg afgiver, imens jeg spiller det spil? men det kommer jo an på
3: igen, hvem man spørger. Øhm, og det vil jo ofte være noget, som en virksomhed ikke vil svare på, fordi det måske er en forretningshemmelighed. Øhm, I hvert fald, som det ser ud lige nu, hvis vi stadigvæk bruger sådan den, den gammeldags, kunne man jo nærmest kalde det, i hvert fald den eksisterende model i forhold til big data. Så, øh, så det er jo egentlig det, der er det interessante, det er det her, den her black box-struktur, så jeg kunne forestille mig at hvis det var Fortnite som i forvejen har fået skyld på og skyld er blevet beskyldt for at, øh, at fastholde børn og unge og nærmest skabe sådan nogen kalder det afhængighed øh, og samtidig også bare data høste med formål naturligvis at få de her børn og unge eller hvem der nu må spille Fortnite til at blive lidt længere det er det samme med den samme model i forhold til sociale medier så man kunne forest altså man kan jo sige igen hvad er hvad er formålet, og hvad er interessen, og hvem er det, man spørger? Og jeg tænker, det lyder jo fantastisk, og man kan jo sagtens... Øh, det, det, men, men, men hvis man nu skulle deltage i et eksperiment, være med i et forsøg, øh, i, hvad hedder det, hvis det var faciliteret af et universitet for eksempel, så er der nogle virkelig klare rammer for, og man skal skrive under på, og man skal ligesom være helt klar over, øh, hvad det er, man går ind til og det kunne jo være, altså Et eller andet sted ser jeg det lidt som et eksperiment, og det vil det naturligvis være, når det er innovation, og når det er noget nyt, der er i gang med at blive udviklet, eller hvis vi er en del af et, et dataindsamlingsprojekt, øh, så vil det nu engang være et, et eksperiment, som vi accepterer at, at gå med ind i, fordi vi ikke er vidne om, hvad, hvad, hvad resultatet er, og hvad, vi ligesom,
0: hvad det er, vi afgiver. Jeg tror, at de fleste, der spiller, vil jo bare tænke, det er den vildeste feature, det må jeg prøve. Mm -hmm. Men Niklas, jeg er lidt nysgerrig på, for du gik lige hen over noget på vej mod Neurogaming, der talte du om det her med, med sundhedsindustrien. Mm -hmm. og, og i sidste program, der talte vi jo meget om, hvis man var svært motorisk handicappet, eller nogle af de her ting, hvor man virkelig har reel interesse i at hjælpe de her mennesker. Men der er jo ja. også hele den her Quantified Self-bølge.
4: Absolut. Og det taler ind i, at vi historisk set har forstået sundhed ret smalt. Det har været noget, vi modtog for vores skattekroner, øh, og det var noget, vi skulle prøve at, vi skulle prøve at, at modkæmpe sygdommen. Sundhedsbegrebet er eksploderet. Det handler om at forebygge sydom, det handler om at holde sig rask. Øh, og så taler det også ind i den her tendens med, at alt skal være øh, personaliseret. One size fits all passer ikke ind i det, af, det resten af det 21. århundrede. Vi vil gerne have tænkt skræddersyet til vores, til, til vores behov. Øh, og der har de ordinære sundhedssystemer, de offentlige sundhedssystemer, ligesom sakket bagud, og de store teknologivirksomheder er ligesom kommet ind i fronten, fordi det er dem, der kender os bedst. Og de har så ligesom set et kæmpe white space i forhold til at kaste sig ind i, sundheds, øh, i sundhedsbranchen og sundhedsindustrien. Øh, der er jo absurd mange apps og monitoreringssystemer og ting og sager, der kan hjælpe os med at forstå og agere bedre, øh, som jo på et eller andet tidspunkt vil give dem en fordel over det traditionelle system, hvis de, fordi dem, der kender os bedst, vil have mere magt og vil kunne tilbyde nogle bedre services.
0: Ja, for I tror ikke på, at forbrugerne vil sige nej til det her, fordi at man er bange for, hvad det, hvad det skal bruges til? Jamen, det er jo igen et spørgsmål. at det,
3: altså det her med, når det er noget, der rent faktisk griber ind i... Øh, den måde, som vi tænker et demokrati i dag, den måde, som vi netop tænker de her forskellige... Øh, altså, det er vigtigt at adskille øh, det kommercielle fra forskning, for eksempel, så tænker jeg, at det er jo ikke et, det er i hvert fald ikke et forbrugervalg, der kan være med til, og, øh, og, eller har ikke den store indflydelse på den her udvikling. Jeg synes, det her er et meget godt eksempel på, at nu er der en ekstrem hype omkring det, her. det er stadigvæk ikke noget, vi overhovedet ved, om det kommer til at at ske i fremtiden, eller hvordan det bliver brugt i fremtiden. Men vi har jo oplevet det før, at der har været et, et, sådan et øh, hype omkring øh, øh, smart-teknologien. Basically er det et eksempel på det. Øh, og der, man kan sige, hele denne her hype øh, er jo med til at trolle på en eller anden måde, ikke? fordi at så taler vi kun om, hvor fantastisk det er, og at vi alle sammen er med, og nu skal vi ikke være reaktionære, og vi skal være med i fremtiden, og hvis vi ikke er med... Men vi glemmer bare i den diskussion og stille spørgsmålstegn ved, hvem det er, der definerer fremtiden igen, ikke? Og, det er, og det er lidt det samme i forhold til det her, og det, kan man ikke, det valg eller den beslutning kan man ikke lægge på forbrugernes skulder, fordi det er forbrug, men der er så mange andre parametre i forhold til det her. Det er ikke kun forbrug, det er også demokrati, det er i forhold til lovgivning, det er i forhold til etiske dilemmaer. Så, øhm, så og, 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 og ligesom også det til at handle om, og det siger jeg ikke, du gør, men det er jo det, der har været traditionen og været en fantastisk propagandemodel for Silicon Valley, at man hele tiden ligger valget over til forbrugeren. Du kan selv vælge, om du logger på. Du kan sådan set også selv vælge, om du vil dele dine data. og oh, men alligevel ikke helt, fordi der er en masse viden, man ikke har. Og det er det samme med det her. Og derfor tænker jeg, at hvis man skal kunne tag et, et informeret valg, så skal der ligesom være et grundlag for det. Og så skal det være, man, så skal man ligesom ville øh, have et, et, et ansvar, der ligger et andet sted, som handler om, om oplysning, og at man øh, som forbruger er, øh, er ikke bare sådan en happy-go-lucky, uvidende, øh, 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 der køber ind på det her hype.
4: Det er som om, at vi, før vi sætter strøm til hjernen, skal have nogle strukturer på plads i samfundet, for at det bliver rigtig godt Øh, de digitale elementer i den sociale kontrakt er jo slet ikke på plads øh, man kan også spørge sig om hvad er det for nogle sikkerhedsgarantier øh, der er øh, på det her område for forbrugernes øh, synspunkt der er ikke nogen som der er lige nu og det er det der er enormt problematisk og som kendetegner ved andre teknologier eller når ny teknologi øh, løber rigtig stærkt eller har et stort potentiale så kører det af og den etiske og politiske debat den sakker bagud
0: men hvad nu, hvis det så ikke er Big Tech-Facebook-agtigt, der, der har den her teknologi, men retsstaten? Altså, som jeg har det, så er genkendelse sådan noget, der er relativt let at spore i hjernen. Så kan man jo bruge det til at ja, putte vidner ind i et EEG-hedsæt og se, om de har kendt person før, eller været der før, eller pædofile, kan vi spore, om de tænder på børn, eller hvad tænker I om det?
4: Hvad hvis man, vi har alle sammen skøre tanker. Vi har alle sammen mærkelige tanker. Vi har også absurde og abstrakte tanker. Så hvis vi skal monitoreres til ligesom at blive profilet på den måde, så vil man jo ved sin egen absurde tankestrøm kunne komme til at kriminalisere sig selv. Altså, hvad fanden er det for en situation?
3: Ja, og jeg tænker, det er jo igen, om det er, det er fuldstændig det samme, der gør sig gældende, at man skal have en... en altså, man kan sige... En, 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 måske man skal opfinde en ny model for et demokrati, hvor man tager højde for de her nye teknologier. Det burde vi allerede have i forhold til de nye teknologier, vi har implementeret i forhold til den måde, vi har grebet digitaliseringen an i Danmark. Men jeg vil så også lige sige, at det bedste eksempel, kan man, man kan jo altid hente nogle gode eksempler fra historien, fordi det her sker jo allerede, men det er primært været inden for videnskaben. Nu er, der bare, nu er akademi, akademia desværre ikke så super tilgængelig. Så, så, men man kan jo sige, var det i 20'erne, at løgndetektoren blev opfundet? Jeg kan ikke præcis huske det, det er i hvert fald, og der, der har man jo i hvert fald fundet ud af, eller brain imaging, at man har fundet ud af, jamen de her teknologier er jo fejlbehæftet. Så det kan godt være, at vi kan bruge en løgndetektor, men vi kan ikke helt regne med den. Og det er jo lidt det samme. Det handler jo alt sammen om, hvor stor tillid og hvor stor magt vil vi give til de her, øh, nu vil jeg ikke engang sige teknologier, men til de mennesker, der administrerer og anvender de her teknologier, hvis vi køber ind på, at det kommer til at ske i fremtiden. Og jeg, jeg ville være lige så utryg ved, at der er nogle uvidende politikere eller magthavere i, i et statssystem, der anvender det, som jeg ville være nervøs for, at Facebook gjorde. Det er fuldstændig det samme
4: Absolut. for mig Men det er ret interessant, er, at der er så meget hype om det lige nu, fordi de kommercielle spillere går ind på markedet. Kontra at der har været forskning på det de sidste 30 år, og en masse succesfulde eksempler, hvor folk med en eller anden form for besvær er blevet afhjulpet. Det, Og der ligger masser af forskningspapirer på det, men det er ligesom ikke i rampelyset på Nej. samme måde. Så hvis vi kan få trukket debatten derhen, hvor det ligesom bliver noget, der hjælper os til en bedre livskvalitet eller øhm, værdighed, så er det jo langt mere interessant øh, at snakke om potentialet, end, end det dystopiske scenarier, som vi sidder med. Og,
3: ja. Og ja, men jeg tænker på, at det er ligesom, at vi, vi allerede nu har glemt, at i 2010'erne, det vi har allermest om, det var selvkørende biler. Jeg kan jo sådan set bruge det som eksempel. Nu er der sådan noget nyt, selvfølgelig er det det. Fordi vi bliver jo nødt til at finde på noget nyt. Og det er det, at man skal... simpelthen ikke venter på, at de kommer. Vi vil så snakke om noget andet imens. Ja, og så tænker jeg også, at det var i, i 1950'erne, hvor man lavede et studie med, med chimpanser, hvor man kunne simpelthen bruge hjernebølger til at påvirke... Øhm, altså, hvor man også arbejdede med interfaces. Det var så en eller anden robotteknologi, og selvfølgelig en situation. Men bare for at sige, det er jo ikke nyt. Det er jo noget, der har... Og, og, og man er faktisk ikke længere. Men man er bare, men, men det her med, når det kommer ind i, øh, i, øh, i sådan en, øh, en Silicon Valley-retorik, så bliver det enormt sexet, og så bliver, det enormt, så bliver det den nye ting, som vi alle sammen bare må være med på. Fordi vi vidste jo, at vi ikke havde overhovedet i vores vildeste fantasi fundet ud af, hvad, at, at smart -teknologien, hvad den kunne, og, og, og vi har ligesom været op og køre over de her nye teknologier, kommersielle teknologier, vi har fået i hænderne. Så... Øh, så der, der ligesom på et eller andet tidspunkt i, øh, i, i nullerne gik vi fra at være sådan naturligt skeptiske og kritiske overfor, hvad vi applicerer i vores samfund og i vores hverdag og i, i forhold til vores øh, øh, individuelle liv, til at være fuldstændig ukritiske. Og det er jo den, den her hype også kører på.
0: Lige om lidt, der skal jeg tale med, med Rafael Juste, som er director of det, der hedder Neuro Rights Initiative på Columbia University. Så jeg er lidt nysgerrig på, han arbejder også med de her rettigheder. Jeg er lidt nysgerrig på at høre, hvilke rettigheder, synes I, vi skal have?
4: Som Jamen. er sikkert
0: tilsagte, men vi skal alligevel sige dem højt lige nu.
4: Ja, jeg kender faktisk nogle af de rettigheder, han, ja. han, han, han går ind ja. for, og jeg må faktisk tilstå, og jeg synes, det er et fantastisk supplement. Til øh, det mere sæt af, af menneskerettigheder, fordi det tænker det hele digitale spektrum ind på en helt ny måde. Så hvis vi på præmissen om, at de her ting kommer til at ske, så er vi nødt til at tage højde for de her ting som øh, kognitiv frihed, øh, øh, mental privatliv. Øh, at vi kan sikre os mod øh, bias og diskrimination i de algoritmer, som bliver brugt til de her ting. Det er også sådan med algoritmer, de tit og ofte bliver skabt med de bias, som deres skaber har. Så hvis jeg skal... jeg tager slet ikke på, hvad det kunne have af konsekvenser, hvis vi kobler det til, ja, til, til, til neurodata. Øhm, så derfor er vi nødt til at prøve at accelerere den her debat om, om netop etikken.
3: Jeg, jeg er meget enig, jeg synes også, at han er... Altså, og det er, jo igen også, det er jo virkelig vigtigt at tage fat i det her med, okay, hvis vi så skal have en... en øh, en ret brain privacy eller øh, no rights, som, øh, så, så, så bliver vi nødt til at tale om det allerede nu, selvom det ser meget sci ud, fordi vi netop kan lære historien og sige, hvis vi nu havde tænkt over det noget før, så havde vi helt, helt sikkert kunne agere på en anden måde i dag. En ting, jeg synes, han mangler, og som jeg synes er super vigtigt, det er det her med, der er at vi er forskellige, og børn for eksempel, som jo er den største internetbrugergruppe. Mm -hmm. øhm, skal de have nogle særlige... Øh, skal de skærmes på en særlig måde? Skal vi ligesom tage højde for, at øh, vi ikke bare kan vælge, at en forbruger er bare ikke én størrelse, eller et, øh, en borger er heller ikke bare en størrelse? Fordi lige nu er vi alle sammen på øh, uafhængige og uag uagtet, hvor gamle vi er, en del af det her. Og i andre situationer, der betragter vi børn som, øh, som udsatte, og derfor har vi øh, også øh, Øh, altså, i lovgivningen har vi, er der et krav om, at vi passer ekstra på dem. Det synes jeg mangler. Det kunne man jo godt allerede tage med ind i den diskussion.
4: Især hvis man kigger på, bruger, øh, på hvem der er, der rent faktisk gamer, som jo er en yngre målgruppe.
0: Ja, lige præcis. Tak for de spørgsmål, det vil jeg tage med til ham. Og tak til jer begge to, fordi I kom i dag og talte om brain privacy med mig. I dag fortsætter vi samtalen om hjernestyret tech, som vi begyndte i sidste uge. Det handler om, hvordan vi beskytter vores hjerner, når teknologien på et tidspunkt bliver så avanceret, at det bliver muligt at få adgang til vores allerinnerste tanker. Og nu vender jeg tilbage til Stafan Sten Olsen, IT-specialist hos DSV, og det hackede EEG-headset, som jeg har på, mens jeg spiller Doom. Hvad, hvordan har min hjerne det på Doom?
1: Det ved jeg sgu ikke, fordi jeg ved virkelig meget lidt om EEG, men det, som jeg kan fortælle dig... Det er, at det som der var, det var, at du havde en aktivitet, ligesom den orange hernede, ja. indtil mens vi og snakket, så havde du en lille spike, mens du sådan snakkede også en lille smule. og sådan. noget. Ja. Men så da vi gik i gang, så begyndte de her linjer, og så begyndte du at snakke, mens du skød, og så kom der nogle store. Det var derfor, jeg sagde, at jeg tror faktisk, at den laver største udslag, når du snakker og spiller samtidig, fordi så fik vi nogle af dem der.
0: Okay, så i virkeligheden så kræver det mere hjerneaktivitet for mig at sige kloge ting i radioen, end det gør for mig at spille Doom.
1: En sammensætning? En af sammensætning af de sandheden. to ting.
0: Men prøv at sige, hvorfor, hvorfor har du bygget den her? Hvorfor er det interessant?
1: Det, som jeg kan med den her, sådan helt lavpraktisk, øh, udover at vi kan sidde og læse, hvor du er henne med, med, med tankerne, så kan jeg jo øh, tænde og slukke en kontakt, øh, alt efter, hvad værdierne på skærmen den viser. Så hvis jeg gerne vil have, at du skal slappe af i et stykke tid før den forlov, så kan jeg sige, um, at der skal ikke være noget aktivitet i... X antal tid, og så tænder en kontakt, eller når den kommer derned, så tænder en kontakt. Eller sådan. Mm. Det var det samme med den der, som jeg fortalte om før, med der et stykke legetøj, hvor når du slapper af, og når du bruger kraften i det originale Wars legetøj, så det eneste den gjorde, det var egentlig bare at tænde for en blæser, som jeg så fik en bold til at stå og vimse rundt i luften lige foran den.
0: Men øh, nu har jeg lige siddet og snakket med nogen, der handlede om sådan noget, der hedder brain privacy. Så mm. jeg håber på en eller anden måde ikke, at du tager mine data og bruger dem ondt imod mig.
1: Jeg kan ikke se, hvordan jeg kan bruge det her til noget. Når man sådan helt seriøst, og når man sådan sidder og tænker på Facebook og Google, og de skraber til så de kan bruge alting og sådan noget. Jo, jeg vil, jeg vil jo sådan set kun bruge dine data til at, at lave en mere spændende doom-oplevelse til dig. Lige så kan jeg se, hun stresser slet ikke over doom, så lad os kaste nogle flere fjender efter hende. Lad os øh, lave musikken højere lad os den mere stressende. Eller hvis du stresser for meget, okay, så tog hun det ned, så jeg er sikker på, at du har det sjovt, så tager vi det hele et niveau ned sådan for at ligesom, okay... Nu er der ikke så meget, og de her folk herovre, de er lyserøde, de er ikke sådan dækket i blod og ting og sager, fordi så er du på et niveau, sammen med andre folk, som der nyder spillet. Ifølge en eller anden testgruppe, kunne man så sige, for eksempel, der sådan noget i den stil. Så sådan kan jeg bruge din, din data imod dig. Hvis nu du er til køreprøve, det var sådan mit case, når jeg sad og skød frem og tilbage med vennerne, til køreprøve, der synes du sikkert, det er skide stressende at tage første gang, man er ude på motorvejen, eller bykørsel, eller hvad man er, især hvis man har taget den i København måske. Og så kan en kørelærer som supplement så sidde sørge for, at du gør tingene rigtigt ude på vejen. Kunne en kørelærer måske sidde med den her meget, meget billige ting på en lille skærm foran så hvor han så kan se, okay, vi tog parallelparkering i dag, og vi tog motorvejskørsel, og vi tog bykørsel Og jeg kan se på bygkørsel, at der havde du ud og med et udslag på EGN. Så lad os lige tage den igen i morgen. Og lad os lige tage den igen i overmorgen, hvis den stadig er der. Og så får man måske et mere sikker trafik i Danmark mm. på den måde, for eksempel. Så godt og ondt. det
0: ja. Det er i hvert fald spændende, og tusind tak, fordi jeg fik lov til at teste dit tusind headset. Velkommen. Nu vil jeg ringe til professor Rafael Juste, Director of the Neuro Rights Initiative på Columbia University, som arbejder på at beskytte menneskerettighederne og støtte etisk udvikling inden for neuroteknologi. Og med neuroteknologi forstås enhver teknologi, der optager eller påvirker hjerneaktiviteten. Lyden på optagelsen med Raphael er desværre i ret dårlig kvalitet, så det gælder om at spise ører. Okay, Raphael, what are your biggest concerns when it comes to neurotechnologies?
5: Yeah. So, um just to put it very simply, neurotechnology are uh, technologies to both read the activity of the brain and write activity on the brain. So it's both to decoding and interfering. Um, Both things are very worrisome because the brain is the organ that generates the mind. So decoding, uh, the brain means decoding. The, our thoughts, our mind, and interfering, interfering with our personality, our identity, our, our sense of free will. What worries me most urgently is the decoding part. The reading, it's always easier than the writing. If you ever learn a foreign language, uh, you, you know this. Actually, when we learn, when we learn in school, in, uh, in kindergarten, reading is first, and then writing. So the same thing with the brain. Reading, it's ahead of years, and so just to give you a feeling. And the reading technology is here already. This is not science fiction. People can uh, do more and more sophisticated decoding of brain activity using both invasive or non-invasive methods and this is something that is not uh, regulated so that's what worries me actually the mental privacy that would be my my biggest worry today but if you look down five ten years then my biggest worry is this uh, interfering that would be the uh augmentation uh, mental uh, uh augmentation or enhancement of cognition i think that would be something that worries
0: But just to make people understand, why do we have to care about this now? As you say, yeah. this is a technology that's going to be relevant in the future. So why now? Why talk about it now?
5: Well, yes, uh, there is a, a principle of that uh, called the Colin Rich principle, which is when technologies emerge at the beginning, uh, it's unclear what you can do with the technology, but it's very easy to regulate. <laughs> But if you wait too long, then it's very painfully clear what you can do with technology, but it's too late to regulate. For example, social media. This is one example. So we're at the beginning of neurotechnology. So it's still relatively easy because very little has been done to regulate, actually more than to regulate, to uh, steer the boat in the right direction, to make sure uh, rather than a defensive uh, reaction and regulations and laws. I think what I like to see is for the companies that are building this technology to take an ethical point of view, so that they they take the boat in this direction, so we don't have to, to bring the boat back. No, I think so. We're at this point. I think it, it, it's it's. Uh, I just finished uh, the conversation in uh, with the UNESCO in Paris, a hearing on their recommendations on uh, guidance for new technologies, and we're just discussing all uh, these issues and. And now is a perfect time to think about this technology, think about where do we want the boat to go <laughs> before it's too late.
0: But as far as I um, understand, this may be a matter of who owns this neurodata, because If if uh, if the problem is who who is who has our data, should neurotechnologies be taken out of the control of private companies and maybe be seen as our property?
5: Uh, yes, that's our feeling uh, exactly. Uh, we think that uh, brain data uh, should be protected by human rights. So we're actually we think that this is an issue of human rights. Why? Because the brain generates the mind. So everything that you are, your perception, your idea, your feelings, your thoughts, your imagination, your memories it all comes from the brain. So if you go into the brain and you can read and write information to the brain, you can read and write your mind. You can change your mind and you can decode it. So we think that because the mind defines the human, protection uh, for uh, mental privacy should be a human right protection for uh, our own identity and free will should be a human right and also uh, access to this technology should be fair that should be a human right too: fair access to this technology so that we don't end up having society in humanity in the future where there are people that are augmented with technology in their in their brains and the rest of the people who are not augmented so that that's that just not fair So we want the principle of justice, To be in there from the beginning, in the in the, in the before the, the ship takes takes voyage.
0: But the way I understand it, the technology works in a way that I have to wear something on my head or have something implanted in my head to actually use this. So this should be kind of a, a choice, a pretty easy
5: choice if you don't want it, don't wear it. Yes, that is true. But uh, and there's a huge difference between implantable or. Uh, neurotechnology, what we call invasive inside your skull, uh, and non-invasive, which you can wear. No? The invasive, whether you want it or not, it's regulated by medicine. So whoever builds the device, and whatever happens to this data, you have to go through medical panels, and there's medical ethics, the Hippocratic Oath uh, of the doctors, and uh, I'm not super worried about that. But the problem is the non-invasive. It turns out that non-invasive new technology is uh, considered consumer electronic, just like your iPhone. And uh, again, you have you can have the choice of not having an iPhone, but in this society, um, it's not very practical not to have an iPhone. So, actually, uh, a Swedish uh, foundation, the Talvar Foundation, asked me on New Year to imagine what the world would be 10 years from now. In the, 2020, and I say, well, in January 1st, 2030, um, actually, in January 1st, 2020, I went to the Apple store to buy an iPhone for my daughter. In 2030, I'm going to go to a, a similar store to buy a brain-computer interface. It's going to be completely um, impossible not to be connected to the net. Through brain computer interfaces, just like it becomes almost impossible to live in a society without having uh, having a smartphone in your pocket. So I think you could always not choose not to worry. Uh but um, in practical terms, I think it's uh, we have to be prepared for the situation where most people will worry.
2: But
0: what are some of these um Basic rights that we need to talk about that we don't even think about today because it's not relevant for us.
5: Yeah, so um, you have to realize that the Universal Declaration of Human Rights was promulgated in 1948 and has not been touched since. Okay, the world has changed. In 1948, if you told someone uh, that, "Hey, we're going to have technology to read your mind," they'd say, "You're completely crazy." Or we're going to be able to change your decision. No, no, it's just science fiction. Well, guess what? Fast forward to today, these things are starting to be possible. They're possible in in uh, uh, laboratory animals, like we work here with mice, and they're starting to be possible, as like I'm saying, on uh, the decoding part with humans. So we think we have to put new human rights. We have to bring the universal creation up to to our times, the 21st century, and we're proposing uh, a five human Right, new rights, uh, we call them neural rights, that will protect the brain or the minds of people. And uh, the first one is the right to mental privacy. So the contents of your mind will be uh, your human rights so that people cannot uh, read them without your consent. And you can give consent for medical or scientific reasons, but not for commercial reasons. We think that you should not commerce with people's uh, Mind with people's uh, content. Uh, the second one is the right to your own identity. So that's the self. That's who you are. And uh, in animal experiment, you can change that. And this should be possible with this future mirrors neurotechnology to change the concept of identity in a person. The more you're connected to the net, the less you that you are and we think this is a basic human right. In fact, I would argue this should be the first human right. Yeah, if you, yeah. you don't have identity, why worry with the rest?
0: Are you even a human? Yes. Yeah.
5: Exactly. And then we have uh, the right to your own agency, to your free will or decision-making. Uh, if you're connected to the, to the net and there's an external algorithm that is making the decision for you, you lose your own free will. And we think this defines a human, your your ability to make decisions. So that should be a human right, if not in the universal Declaration today. And then another one is the right to access to uh, enhancement and orientation. As I was describing to you, uh, we need to make it a human right uh, so that no one is left behind. If we are going to change our humanity and become a different type of species, uh, we have to do this under the principle of justice. It cannot be an economic principle or a racial or a societal principle. It has to be the, the principle of universal justice. And then finally, if they're right for uh, and I, with this I will finish uh, the right uh, to uh, lack of bias and discrimination in the algorithms that are used by the new technology, Because it would be completely uh, uh, terrible if in the 21st century, after all the advancements of the last 500 years in society, uh, we Put in the middle of people's brains uh, algorithms that have a bias or are discriminated against certain people and then we essentially would go back in time <laughs> we go back in time in progress
0: Interesting, and then I have the question from, from Catherine that I had in the studio earlier, Catherine Nicholas she asks, should the rights for children users be different than the ones for adults? Because many children are gamers and they would love this technology very soon, I guess
5: Yes, but uh, not for that reason. Uh, I think children should have even stricter rights. Uh, underage uh, minors should, uh, these should be more regulated. Why I say that? Because uh, during uh, early childhood uh, and uh, the the brain goes through what's called critical periods of development in which the outside world can influence and shape and crystallize The hardware, the neural circuits uh, that we have in our in our brain, and this was actually discovered by my mentor, who's Scandinavian, Torsten Diesel, is Swedish from Uppsala, and he actually got the Nobel Prize uh, uh, with uh, and he, he and David Hubel discovered these critical periods for cortical for brain development. Because of that, the uh, the brains of children, we know this scientifically, are much more. Uh, malleable, which makes any uh, manipulation that we do at early ages uh, become permanent. So the damage would be much worse. Uh, if we tried to reprogram your brain, uh, if you're a kid, it could be much more severe than if we tried to reprogram you after you've passed your critical period. After, essentially after puberty, your your brain becomes more or less, less settled and crystallized. So so I think uh this neurorite should be not just apply to children, but applied particularly forcefully to, to children.
2: But,
0: Rafael, the big question will be how will these guidelines be implemented and how should they be enforced?
5: Yes, this is a, a huge question and uh, we've been thinking about this now for for a couple of years. And uh, I can tell you what we're doing uh, as an example of uh, the kinds of things that you could do. So we're doing three things. One is to defend Uh, people, defensive, and that would be by implementing these neural rights in legislation. So this could be in the universal declaration of human rights, in laws uh, approved by parliaments in constitutions. So you may think this is crazy. We're actually working on that. Uh, we are uh, in the process of uh, amending the Constitution of Chile to put protection for neural rights and put a, a law in the floor of the Senate in Chile. Uh, that defines very specific in legal terms uh, the kinds of things that you can do and you cannot And we're also trying to work with the UN uh, to try to make them be aware of this issue so that they can adopt this into the Universal Declaration. This is to defend ourselves. But uh, I don't think this is enough. We're trying to be proactive to go instead of um, protecting from damage, to go to the people that could do the damage and convince them not to do it. And uh, what we're proposing is uh, what we call a technocratic oath for the tech industry and the neurotechnology industry. And the technocratic oath would be something similar to the Hippocratic oath of the doctors, of the medics. So as a doctor, uh, when I graduated from medical school, I have to swear on my conscious uh, oath of using my knowledge to benefit uh, humanity. Uh, and uh, we're proposing something similar for all the engineers and all the coders and all the technologies that are building this, this methods, so that on their conscience, they they, uh, they take a technocratic code in which they uh, pledge to uh, use their knowledge for the beneficence of humanity to do good. Also, uh, respecting human dignity, not to treat people as a commodity as an object. And finally, under the principle of justice, so that they don't do something good for someone and not for someone else. So if we can get these technocratic into the uh, industry, we may prevent people from abusing these technologies. Because they will be on their own, just like the doctors, not have the, I would say, almost impeccable record, in terms of being an ethical profession, humanistic profession for more than 2,000 years in all the countries. So imagine uh, if suddenly Facebook and Google will start operating with something like a technocratic code. And goal. Uh, so that's a proactive uh, uh, measure. And then the last thing I would say uh, is that we can also try to solve the problem, problem technically from the point of view of engineering, working on the hardware and the software, to build a method so that some of these problems like mental privacy don't become a problem because for instance, your neural data doesn't ever leave the device, uh, the brain-computer interface that you're wearing. And there are technical ways of doing this, which are, some of them are actually pioneered by the tech industry. So we're trying to work with them to try to come up with a good engineering solution that could help the problem.
0: Thank you so much, Rafael. That was all the time we had for now. Um, Thank you.
5: I I, uh, I just wanted to say to all your uh, listeners that we're doing this. I, I I'm not paid to do this. I'm paid to do something else. Yeah. We're doing this for, for, for everyone. This is a strictly volunteer, a passionate effort uh, to defend uh, humanity from what we think to be a, a problem or uh, to prevent the problem in the future and that Our door is open to you and any one of your listeners who who want to help to collaborate uh, we need all the help that we we can get
0: amazing i will tell them I and mean, we need the danish government to hear this definitely so i'll do okay. my best
5: <laughs> <laughs> right.
0: du lytter til vi er data på radio laut mit navn er Marie Hyst. I dag har vi talt om brain privacy og om hvordan vi forhåbentlig kan blive enige om nogle etiske retningslinjer inden for tankekontrollerede apparater, inden de bliver meget almindelige. Og her til slut i VIA Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen, vært på Allcaps, som også produceres her på Enigma Museum. Og øhm, det handler om internettet. Allcaps. Ja, Allcaps, ja. Ja. Øhm og her sidste program, der kommer du jo lidt ind og øh, fortæller om internettet, Anton. <laughs> Fed ting, du har mødt og kan anbefale. Ja. Hvad, øh, hvad skal vi snakke om i dag?
2: I går der så jeg en film, der øh, hedder The Social Dilemma på Netflix. En dokumentarfilm. Ja. Det er en dokumentar, der handler om alt det tech-giganter og de sociale platformer som Facebook, øh, Twitter, Instagram, TikTok, Pinterest og andre ved om dig og din adfærd, øhm, og hvordan de bruger den til at i bund og grund tjene penge.
0: Og nu er du blevet deprimeret?
2: Jeg vidste du godt mange af de her ting i forvejen. Den handler jo om, øh, at vi, øh, vi bliver påvirket til at trykke på ting af de sociale medier, og de mekanismer, der er i det, altså notifikationer, og de ved, hvor lang tid du bruger på hver billede, så hvis du bruger længere tid på et billede hjemme, så får du bare flere af den slags billeder, og den, øh, den slags, og hvor afhængighedsskabende det er, men også rigtig meget hængt op på det her med, det handler jo om at tjene penge. Altså, mm. det er jo overvågelseskapitalisme. Øh, og Susanna Suboff er jo også med i den her dokumentar og udtaler mm. sig har ekstremt højt hår. Jamen, det
0: har hun. Ja. Dynasty-hår. Jeg vil ja, med det. Helt crazy. Ja.
2: Øh, meget, meget klog. Så, så, det, så der er ikke som sådan noget nyt. Det der er det nye i det, er at det er forklaret virkelig, virkelig godt i den her dokumentar. Mm. Og så er det sat i scene ved nogle, øhm, sådan nogle fiktionselementer. Da man følger en familie øh, i, ude i forstæderne i USA, som har børn i forskellige aldersgrupper, og hvor den yngste er meget afhængig, og den mellemste bliver den næsten radikaliseret, og den ældste øh, der er sådan en, som er offline hele tiden. Og så følger man ligesom, hvordan, hvordan det går. Det er, de virker lidt komisk, men det er også egentlig meget godt til at forklare, hvad fanden det, det handler om det her.
0: Ja, fordi det handler jo også altså det handler jo om, at øh, vores hjerne er allerede hacket. Fuldstændig. Og de er allerede inde i vores hjerne.
2: Og de kan, de kan føre os i, hvilken retning de har lyst til. Og det er jo også det, vi ser lige nu. den handler jo rigtig meget om, altså folk, som tror på konsultationsteorier, men den handler også meget om splittelse, i, specielt i USA, mellem øh, demokrater og republikaner. Og hvordan den splittelse er øh, en del af øh, de sociale mediers skyld. Ikke? Mm.
0: Det er sindssygt uhyggeligt. Ja. Men hvad så, når der kommer nogen øh, med sådan et fedt nyt gaming device, hvor du kan styre ting med tankenskraft? Skal du så ikke også have det alligevel?
2: Spørgsmålet er, om det vil gøre nogle forskel. Ja. <laughs> altså, nu hørte vi lige Staffan, der siger, at øh, jamen, du kan bruge det til at optimere forskellige ting. Jamen, det er også det, du i de forvejen ved om dig i sociale medier. Altså, de ved, hvad, du, hvad der fungerer for dig. Det kan godt være, at man ville kunne øh, optimere det endnu mere med, hjernen, øh, med hjerneinfo. Men øh, så kompliceret er vi måske heller ikke som mennesker. Så det, at du trykker og klikker og swiper, det er måske nok til at fortælle, hvad der foregår inde på den anden side af kraniet. Det så er.
0: Det er fandme uhyggeligt.
2: Ja, vi er en dyr, og, øh, og, og vi, altså, jeg vil anbefale alle at se den her dokumentar og tænke over dit eget sådan, forbrug af sociale medier, og hvad det er, som overbeviser dig om, at du skal gøre, og hvor meget tid, du skal bruge på det, fordi du bruger ekstremt meget tid på forskellige platforme. Men
0: nu arbejder du med det her, Anton. Hvad vil ja. du gøre? Hvordan vil du vi gøre anderledes, når nu den her dokumentar faktisk har påvirket dig?
2: Jamen, da vi sad og kiggede på den i går øh, i går aften, så blev vi også enige om derhjemme, at vi bliver nødt til at lægge telefonerne fra os, når vi træder hjem, altså ind af døren derhjemme og lægge den ud i gangen og lade den ligge der. Øh, vi har jo Chromecast derhjemme, så, så derfor har vi ligesom givet os selv en undskyldning for at hele tiden have vores telefoner på os, hvis vi nu skulle sætte musik på, eller hvis vi nu skulle sætte noget tv på. Men altså, der må vi bare bruge en gammel iPad, der ikke kan gå på nettet, og så øh, bruge den til det, og så give vores telefoner rest. Ja, Tror det jeg.
0: det. Men det er jo en, en proces, som jeg tror, mange af os er i gang med. Det der med, at vi har så travlt med at få alting ind i vores telefoner. Hey, hvor det smart. Man kan det der, det der, mm. det der, det hele samlet et sted. Og nu vil vi faktisk rigtig gerne alle sammen have tingene ud igen.
2: Og så tror jeg virkelig også, at vi skal, vi skal presse på og håbe på, at der bliver reguleret på området fra altså EU, for eksempel, som mm. kan gå ind og sige, at sådan her må du slet ikke... Manipulere og sådan her må du ikke styre folk på den anden side af skærmen, fordi det er etisk øh, forkert.
0: Ja. Og det er der jo nogen, der arbejder på, ved vi heldigvis. Øhm. Anton, tusind tak for, for anbefalingen til alle, der har lyst til at blive lidt deprimeret over deres øh, brug af telefon skærm. Ja, tak. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR Data. Vi er tilbage næste lørdag kl. 17, og ellers så kan du som altid finde programmet og alle de tidligere programmer i din foretrukne podcast-app. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post Tele og Kommunikation, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Smit Nordeskov og jeg selv, jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.